0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos
1: e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, Cidade. Vamos até às nove da manhã. Hoje, nessa segunda-feira, uma segunda-feira, hoje é dia oito, né? Dia oito de junho de 2020. Uma segunda-feira muito boa, está muito assim, o tempo parece estar firme. Pelo menos agora na parte da manhã, o um céu azul, o tempo firme, é um pouco frio. Estamos aí com a temperatura marcando aí em torno de 20 graus. Eu achei um pouquinho frio, quando eu saí de casa, um pouco menos. Era 18, agora já subiu para 20, daqui a pouco sobe mais, mais um pouquinho. E é assim que nós vamos começando a nossa semana mais uma segunda-feira. Lembrando que já estamos ao vivo, já estamos em imagem aqui pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, esse é o nosso endereço para você entrar lá, fazer sua curtida, deixar o seu comentário e fazer seu compartilhamento. Também você pode nos acompanhar pelo nosso, é, o nosso aplicativo. Entrando no nosso site, você tem o nosso aplicativo aí no seu celular, para se você acompanhar a programação aqui da Rádio Guarujá. E para você que sintoniza os 1550 kHz, esse é o prefixo de maior tradição, é, credibilidade de toda a baixada Rádio Guarujá há mais de 70 anos levando informação, prestação de serviço e entretenimento vamos começando aqui o nosso programa Marcelo Castilho, bom dia Marcelo bom dia Hermínio bom dia quem nos acompanha
2: aqui pela Rádio Guarujá bom dia especial para a cidade de Franco da Rocha fundada em 21 de setembro de 1934 porém foi emancipada no dia 30 de novembro de 1944, e quem nasce na cidade é Franco Rochense o prefeito é Kiko Caleguim e a temperatura em Franco da Rocha, neste momento, na casa dos 18 graus.
1: Bom dia, cidade de Praia Grande, que nesse momento Praia Grande está com 19 graus.
2: Bom dia, Paraíta da Serra, com 18 graus.
1: Bom dia, cidade de São Vicente, que também tem 19
2: Bom dia para das Artes, com 18 graus.
1: Bom dia, cidade de Cubatão, que está com 19 graus. Bom dia para Osasco, com 18. A cidade de Santos, muito bom dia. Lá em Santos tem 20 graus agora.
2: Bom dia para Arujá, com 18 graus. Bom
1: dia, cidade de Bertioga, que nesse momento tem 20 graus.
2: Bom dia para Caieiras, com 18 graus.
1: E bom dia, Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá. Nesse momento, nós estamos aqui com 21 graus.
0: As principais manchetes do dia
1: Muito bem, às 8 horas e 4 Vamos com as principais manchetes do dia Olha, jovem com tumor raro Morre à espera de exame Isso lá na Praia Grande
2: Balanços divergentes Tem diferença de 857 mortos Em 24 horas
1: Baixada Santista registra 11.700 casos de Covid-19 e número de óbitos sobe para 556. Palavras
2: de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Brincar com a morte é perverso.
1: O prefeito de Santos anuncia retorno de sete categorias comerciais a partir desta quinta-feira.
2: Governo Federal pagará mais duas parcelas de
1: 300 reais do auxílio emergencial. Em São Vicente Shopping anuncia que retornará as atividades já nesta segunda-feira.
2: Vídeo mostra a PM agredindo grupo após ato em
1: São Paulo. Ambulantes cadastrados de Santos receberão cestas básicas a partir desta segunda-feira.
2: Reabertura do comércio em Belo Horizonte inicia a segunda etapa.
1: Reforma na rodoviária é a maior em mais de 50 anos e segue em ritmo acelerado aí em Santos. 50 mil
2: aguardam na fila para
1: cirurgias eletivas. Em São Vicente, o hospital de campanha da área continental começa a funcionar.
2: Após ameaçar sonegar dados, governo promove confusão com números da Covid-19.
1: Aqui no Guarujá, médico relata dor de perder colegas de trabalho em pandemia, pensando se vai ser o próximo relato profissional.
2: A atuação de aras estimula articulações para mudar regra de escolha da PGR.
1: Às 8 horas e 6, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento: City Transportes. Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando... Bom dia, Cidade.
1: Muito bem, vamos até às nove da manhã... aqui com Bom Dia Cidade. Essa é uma hora que nós vamos ficar junto com vocês... levando muita informação, prestação de serviço. Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo... trazendo Você Sabia. Também tem o Rubens Marcon Pense Nisso. E tem muita informação... tem a nossa repórter, a nossa parceria... com a Guaru TV, a Beatriz Damasceno... trazendo informações importantes aqui da cidade... E também eh, tem balsas estradas, tem a previsão do tempo, tá certo? Que nós vamos passar nessa uma hora aqui. Olha, o professor Luiz Paulo, ó, antes de chamar o Luiz Paulo, só lembrando, a nossa página, nosso endereço no Facebook, Rádio Gorujá M1550. Esse é o nosso endereço. Estamos ao vivo, em imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV. E também nós estamos pelos 1550 da Rádio Gorujá, como se fosse pouco. Você sintonizar, muita, muitos ouvintes sintonizam o rádio em toda a baixada, cobertura da Rádio Guarujá, em toda a região, litoral norte, litoral sul Santista, e Baixada Santista. Você sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, que esse prefixo está aí há mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, e entretenimento e prestação de serviços. Mas, professor Luiz Paulo, muito bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Hermílio. Bom
4: dia a todos os nossos ouvintes e também aqueles que estão assistindo pelo Facebook.
1: Pois é, dizer o que de um país desse, né? Um país que virou, ah, resolveu abraçar a, a incompetência, resolveu abraçar a falta de credibilidade, né? A falta de credibilidade. E agora, como explicar? O Marcelo deu uma, deu uma manchete agora. Dizendo que os números... Tem aí uma... Ontem foi anunciado 1.300 e alguma coisa. Dos que morreram no Brasil. Daqui a pouco... Uma hora depois veio o governo e disse que não. Foi em torno de 500 e, e, e pouco. Foi uma confusão tremenda. Mas uma confusão daquela... Deixa eu pegar aqui. Então, primeiro foi anunciado 1.382. Foram mortes registradas em 24 horas. Logo em seguida, o governo já veio, né, o Ministério da Saúde vem e diz que não, que não é nada disso. 525. Ele pode, se fosse assim, 1.300, deixa eu fazer a conta aqui. Ó. Rápido, eu sou ruim de conta, mas vamos lá. Se fosse 1.382 e ele falar assim, não, não, foi 1.250. Até dá para dar uma desconfiada aí, né? Dá para dar uma desconfiada, mas o negócio um caiu. 800 a menos? Quer dizer... 857.
2: Quer dizer, o negócio
1: é, é sério. O negócio. Vou te falar, viu? O negócio virou... Quer dizer, o Ministério da Saúde agora... O que, que nós vamos ouvir do Ministério da Saúde? Agora, qual é o crédito que vai ser dado ao Ministério da Saúde? Nenhum, não, não dá, não dá para dar crédito.
4: Por um lado, eu vou, eu vou dizer que eu entendo. Porque, assim, é, você divulgar um caso... É, uma pessoa que faleceu suspeita... Uh, não é de, a pessoa com Covid. Isso aí eu até entendo. Então, divulguemos assim: aqueles que morreram com o diagnóstico fechado e aqueles que estão com suspeita. É, mas Divulguem aí que os tá. dois oh,
1: Mas aí que tá, desde o começo não foi levado em conta isso. É o verdade. Bra o Brasil não faz testagem. Então, pera um pouquinho. Um monte de gente morreu um monte de gente morreu, quando começaram ó, o Brasil deveria ter tomado eu, eu digo o Brasil, que é o governo federal que no caso é representado pelo Ministério da Saúde, deveria ter tomado essa medida lá no comecinho de março quando estavam morrendo ali 200, 300 pessoas, dava para fazer isso Luiz Paulo, que você está tá dizendo então separa aí quem foi suspeito agora, mesmo assim Luiz Paulo mesmo assim, o suspeito é um baita ponto de interrogação
4: não, e também aí eu posso dar um dado é, que é oficial. Entre 80 e 95%, olha a margem, dos
1: suspeitos eram de fato Covid. Então, acabou. Eu, eu vi o João Gabardo, é. o João Gabardo falar exatamente isso. Então, é, quer eu dizer. Eu não estou
4: mentindo sozinho. Então, se eu estivesse mentindo, é. então, eu quer estaria dizer, sozinho.
1: Quer dizer, não dá para relatar o suspeito. Mas 95% dos casos representam a Covid-19, estão relacionando... Então, quer dizer, é, o, o Brasil está pagando um preço muito grande pela sua incompetência na área da saúde. O, o vírus, o coronavírus, o que, que foi que ele expôs no país? Expôs a falta de saneamento básico, expôs é, habitações subnormais, as favelas, que o Brasil é, achou que era engraçado, achou que era cultural e não é cultural. É romântico, é romântico. Né?
4: romantizou a favela, a comunidade.
1: É verdade? Então, quer dizer, o Brasil viveu isso. O SUS nunca funcionou da maneira que deveria funcionar, sempre teve... Eu me lembro que eu era garoto, ouvia dizer assim, ah, eu vou, eu vou lá no INPS, lembra disso? Uhum. INPS, entendeu? Então, quer dizer, depender do INPS, depois passou a ser o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O que era NPS mesmo, Luiz Paulo? Era...
4: Instituto Nacional de Previdência Social. Aí. Então, assim, é, é, antes da Constituição de 88, tinha direito à saúde quem pagava por ela através do seu trabalho. Então, o trabalhador, tanto que é, é, a, a CLT fala, fala disso, o trabalhador ele arca com os custos da saúde. Hoje... É, com o SUS, a partir da Constituição de 88, nós temos a universalização e qualquer cidadão, independente de ter contribuição à Previdência Social ou não. Aliás, o, o próprio nome da Previdência mudou, é Seguridade Social, de INPS é. virou INSS. É, né? mas eu, eu, eu fiquei. A Previdência você pressupõe pagar através do trabalho, a Seguridade Social, ela também é universal.
1: É, é muito triste, né, Tudo isso? É muito triste. A gente vê um país que deveria estar levando a sério a conduta do combate ao coronavírus e agora viramos isso aí. né? Agora estamos diante de uma situação, estou vendo aqui, ó, daqui a pouco vamos comentar, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre, anuncia comércios que poderão retomar as atividades agora na próxima quinta-feira. Aqui o prefeito do Guarujá, conversei agora pela manhã com ele, ele disse que teria várias reuniões agora pela manhã, inclusive junto com o CONDESB. também as prefeituras estão já mais do que planejando, já está tudo acertado, quer dizer, vai abrir. Agora, fica aí um ponto de interrogação. Pergunta, falei para o prefeito, ele falou que amanhã ele participa do programa e vamos tocar nesse assunto. É uma, é uma questão complexa, é emblemática e é polêmica. Como é que você pode falar em abrir, sendo que os números estão aumentando e nós entramos, estamos entrando no pico? Quer dizer, é uma é, é, é uma incoerência, é uma incoerência muito grande.
2: O, o problema, Hermínio, é nós temos que fazer uma, responder uma outra pergunta. Será que estados e municípios sozinhos conseguem segurar é, essas pessoas em casa para fazer regredir esses números sem ajuda do governo federal? É. Essa é outra pergunta que precisa ser respondida.
1: E outra coisa, Luiz Paulo, Olha, só para a gente fechar
4: aqui que o que tema... Do que eu esse final de semana, a gente, não. É. Eu, eu, tive, eu, tive, eu fui a, ao mercado esse final de semana, foi a minha vez de ir. Né? A gente tem ido aqui de forma alternada, uma semana a Ingrid vai, outra vou eu. Uh, e eu fiquei chocado, eu falei pra Ingrid que é, é, eu, eu não entendia o que estava acontecendo a maior parte das pessoas que eu vi na rua sem máscara e fazendo aglomeração yeah. se juntando
1: é fácil. Então,
4: assim, os estabelecimentos comerciais, até porque eles vão estar sobre a, a lâmina da, da punição, né, se não fizerem, eles estão cumprindo a, a, as normas de pedir para usar máscara, de higienizar o carrinho, higienizar a mão da pessoa. Tem até uns que tem aquele tapete higiênico para você pisar. Mas, na rua... Ei, tá feia eu, a coisa. A, aqui na cidade de Guarujá, eu fiquei muito... É, 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 nervoso pela quantidade de pessoas que eu vi e assim, eu saí de, de Vicente de Carvalho e fui até a enseada né, de carro, o percurso inteiro, bairro mais pobre, bairro mais rico bairro com mais prédio bairro mais com casa era geral, as pessoas não estão respeitando o distanciamento social que é recomendado e o uso de máscara. É, é isso, isso, reflete,
1: isso reflete a situação que está o país. né sem, Na área da saúde está sem comando nenhum. Apesar de ter lá um general, está sem comando. Você vê que eles estão batendo cabeça. Colocaram o Carlos Wieser, que é um empresário aí do ramo de, de, de escola de, de inglês,
4: não é mais, ele há muito há alguns Não anos, é mais. Ele, ele absorveu o nome Wizard, que não era o nome dele. É, ele dele, absorveu né?
1: o nome Wizard,
4: mas ele é Ele empresário. incorporou esse sobrenome e é. ele vendeu a franquia que, de escolas de inglês há alguns anos por quase um bilhão de dólares. Então, ele... E hoje ele tem vários setores... a. a a, o, o leque de, é, de de atuação dele hoje, é, ainda tem uma outra uma outra franquia de escolas de inglês, mas ele atua no setor alimentício ele atua no setor de transporte ele
1: atua no setor de
4: hotelaria não tá ele... mudou nada
1: o que eu falei, eu falei que ele é um empresário colocou um empresário um, um, o Carlos Luiz é um empresário Colocou lá um empresário, do ramo de, de escola de inglês, de outros ramos, vende paçoquinha, vende água, é, ou... cebola, vende qualquer coisa. Vende água mineral, sei lá, vende. É um grande empresário. Colocou lá, no, colocou para tomar conta da, do departamento de ciência, tecnologia e insumos. O que estava, no, que estava antes dele era uma pessoa que tinha um gabarito, tinha um currículo muito parecido com o Nelson Tais, Uma pessoa, assim, Sim. de extrema é. competência. Aí o governo vai e coloca com o Carlos Luísa. O que aconteceu com ele essa semana? Saiu a campo para dar entrevista. Começou a dar entrevista. Eu escutei uma entrevista dele na, na Rádio Bandeirantes, foi, na, foi no sábado. Eu parei o carro para ouvir, eu não estava acreditando na, na, ah, nas loucuras, nas sandices que aquele homem falava, um homem tão assim, importante, tão sério, tão vencedor, e eu fiquei pensando aqui, cá, com Caco, eu ditões. tinha ido
4: outro conceito, é realmente, eu também ouvi essa entrevista, eu fiquei
1: Não, é... barbarizado. Não, você fica, eu fiquei, eu fiquei chocado com aquilo, eu falei, como é que pode um homem tão vencedor, como é o Carlos Wieser, se meter numa arapuca dessa? É a pergunta do, do Sérgio Moro, a pergunta de um milhão de dólares, né aqui no programa. O que, que leva Sérgio Moro, o cara que era o herói do Brasil, uma pessoa assim, com um nível, um, sabe, acima de tudo, entrar no, no, num governo problemático, estar com um homem problemático como é o, o Jair Bolsonaro. Porque ele é problemático, ele sempre foi como deputado, não seria diferente como presidente. O que, que leva? O que que leva um... A promessa da Carta é. Branca que ele de
4: fato ah, teve mas... para formar uma equipe uh, e ele tinha aquele pacote anticorrupção uh, que tinha sido gestado pela equipe da Lava Jato. Ah, mas não dá uh, para acreditar. Principal erro dele ah, foi ele ter largado uma carreira jurídica. Bolsonaro, não, o Bolsonaro, mas, gente, não, para, ele vai, tentou, ó. ele ouve, ouve a promessa de que não, ele poderia tentar,
1: tanto não. que ele tentou colocar. Ele podia embarcar nessa promessa? Não dava para embarcar, era só assistir o horário político, era só assistir a campanha, era só ele ter acompanhado o que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro não ia cumprir aquilo com ele nunca, aquilo era mais claro que a luz do sol, para com isso. Então, quer dizer, a pergunta que eu volto a fazer aqui. Pelo de um milhão de dólares. O que,
4: que ele leva? Ele tem que ser crucificado, então, por ter tentado. Ele poderia ser omisso continuar na Omi... carreira dele. Omisso o quê? Sendo um ele juiz. Tentou. Eu um não... juiz ele... federal, ele não gosta, que é isso? Eu não crucificá-lo, não. Que é isso, um juiz é federal. Eu estou um enganado pelo Bolsonaro. É isso, um juiz... Eu acreditei no pacote anticorrupção.
1: Mas você, corrupção. Mas, mas, mas você é um eleitor comum. O, 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 o Sérgio Moro, um juiz federal, um juiz que teve, que teve a capacidade, teve a condição de botar na cadeia o Lula, cair no, 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 numa conversa fiada dessa. Ah, oh, sabe, no, nós aqui estamos tá tudo bem. Você fala assim, eu também, mas você não é o Sérgio Moro. Sérgio Moro é acima de, de tudo isso. Capacidade do homem, a maneira como ele conduziu. Aquele julgamento do Lula O Lula provocando o tempo todo E ele ali com toda aquela frieza Com toda aquela, aquela, aquela Expertise dele Colocou o, o Barbudo lá na, na cadeia Condenou para mais de 10 anos de cadeia que, é que conversa, agora ele cai numa dessa Agora vamos mudar a página Sai do Sérgio Moro O cara tem um bilhão de reais De fortuna Um bilhão É um cara bem sucedido no ramo dele não entende nada de saúde não entende de SUS principalmente de SUS, que é muito complexo não entende nada, aí ele vai e se mete nisso o que que leva? é, mas uma... ele
2: não assumiu não, Hermine.
1: oi?
4: Ele
2: não, assumiu. ele não
1: assumiu, ele não chegou a assumir a secretaria ele não chegou
2: a assumir, tanto e que tal... ele até mandou uma carta dizendo que não iria aceitar o convite então, ele agradeceu, mas, mas, mas então, não iria aceitar
1: mas é isso que eu estou tô... por que que ele saiu, gente? Porque na primeira exposição que esse homem fez, ele mostrou aquilo que ele, que ele era, que ele não sabia do assunto, que ele não entendia. E ele, com toda a honradez que eu penso que tenha, dignidade, diferente de outros, ele falou, vou cair fora, não vou nem entrar. Okay. Ele, ele, ele foi convidado, veja bem. Ele foi convidado porque ele já, fazia, ele já fazia parte de um conselho. Ele já trabalhava Isso, ali. Exato. Ele já trabalhava junto no Ministério da Saúde, lá em Roraima, lá num conselho do Ministério da Saúde. Não remunerado, mas estava ali, de maneira filantrópica, tá, trabalhando. Beleza. Aí o Pazuello convida ele para ir para assumir é, ciência, tecnologia e insumos. Aí ele, aí ele vai assumir. Ele só não foi, só não foi nomeado no, no Diário Oficial. Não deu tempo, mas ele ia assumir. E começou a falar como o, o dono da, da, da cadeira. Só que falou tanta, tanta, tanta bobagem. Expôs tanto e ele, ele não foi o governo que pediu para ele sair, ele que saiu. A família, os amigos, devem ter conversado com ele. O oh, Carlos, que história é essa? Sai fora disso aí, não?
4: E também aquela coisa: estavam começando a organizar pela fala dele, estavam começando a, 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 a falar: olha, a gente vai é, organizar um boicote às suas marcas, a gente não vai consumir as suas marcas. De tanta bobagem que ele falou, é, mas, ele é, chegou a ser é mas,
1: realmente foi, foi demais. Eu fiquei, eu vi aquilo. É, foi chocante ver aquela entrevista Ver uma pessoa Seria a mesma coisa você colocar uma pessoa Para falar de rádio é, Aí você traz aqui E ele vai falar de geografia Aí ele Se... fala de geografia o tempo todo Aí ele fala da, das placas tectônicas Aí ele fala da, dos tra, Sei lá, dos tratados Ele fala da, da, Daquelas Daquelas vegetação rasteira As pradarias Ele fala um monte de coisa aqui menos rádio, ele não fala de rádio ele não fala nada do rádio não conhece nada, não sabe quem foi Vicente leporasse enfim, não conhece a história do rádio não, não sabe nada e aí não conhece Ari Barroso, enfim vou falar só os nomes aí, alguns nomes não sabe nada do rádio, não sabe a história do rádio, a importância né, da comunicação, não sabe nem se comunicar, mas aí é contratado pela empresa para apresentar o principal programa de comunicação é, é duro o é um negócio, hein
4: é Olha, duro. Você está falando uma coisa, Hermínio, que me veio à memória aqui, eh, as pessoas que, de repente, estão nos ouvindo e dependem da Portos, né? Daquele fundo de, de Previdência dos Portuários, aquele trabalhador portuário, aquela pessoa. Meu pai pessoa morreu me sem ver nada, meu pai.
1: Meu, eu sei o que é isso, que minha mãe tá lá guardando. Meu, é. meu pai morreu e nunca viu nada. Nunca viu nada
4: Vai demorar, e... viu, irmão e essa situação. Ih, então tem que avisar minha é, mãe. Quantas vezes a gente viu, é, depois que virou de, virou de CDS para Codesp, a gente via aqueles engenheiros que eram engenheiros de qualquer coisa, menos de Porto, é. serem nomeados para a engenharia do Porto. É, verdade. E aí ele olhava assim, nossa, que é grande mesmo, né? Não tinha a mínima noção Não do Porto de noção. Santos e era nomeado. E aí o Porto de Santos, que era aquela coisa pujante, financiou a ampliação do Porto de Paranaguá, financiou uh, a reforma do Porto de Porto Velho, financiou o Porto de Pecém, financiou uma série de Deixou portos. Deixou socateado o Porto de Santos por anos. Exatamente. Nós que tínhamos o maior guindaste aqui, o Sansão, ele foi sendo canibalizado até virar só... Uma carcaça para é. dar um exemplo de um guindaste Sem contar aquela, aquela, aquela Draga Santa Catarina Que tinha um sistema arcaico Mas poderia ter sido modernizada Enfim, é, quantas vezes A gente não viu é, A ingerência política né, Parentes de políticos Assumindo coisas que não tinham Mas não mudou não, hein?
1: espera oh, um pouquinho, Luiz Paulo Não mudou, continua da mesma maneira Não mudou é que agora, é, em nome da pátria, de Deus, da família, está lá, lá o camarada lá. Mas é a mesma coisa. É que esse é mais patriota do que os outros. Esse, esse, ah. esse, esse veste a camisa da seleção brasileira. Entendeu? Entendi. É esse. Esse é o atual Entendi. que está aí. O atual presidente da Codécio veste a camisa da seleção brasileira. É só isso. É só isso. É, é, não mudou nada, não. Modus operandi continua o mesmo. Vamos Vê aí. as
4: presepadas e falar
1: Bito. É, vamos ah, em frente entendi. vamos em frente aqui, tá feio eu sei que, eu lamento muito em dizer tá feio o negócio, você ter hum. 1300 e alguma coisa você cair para 8, para quinhentos é duro, viu? É duro você explicar vamos ver o que, é que o Pazuelo vai... vai não falou ainda, né? Ninguém falou nada não acho não que nem
2: que... vai falar, viu Hermínio que que o ele não vai vai falar. mais compatível eu, vai...
1: eu, eu vou fazer uma, não gosto muito de apostar, não que eu perdi todas Acho que, eu, eu acho que ele vai pedir demissão. O, o Pazuello é um, é um general muito... Mas
2: agora, Hermínio...
1: É, vai fazer o quê? É Não, ele, está... ele,
2: ele ficou um bom tempo no, interino no Ministério da Saúde. Três meses. Ele assumiu é, as decisões do Bolsonaro para ele, inclusive nessa questão do boletim, dos Sim. números da Covid-19...
1: Ô Marcelo, antes oh, tarde que do que nunca. Antes tarde do que nunca. O que o camarada é melhor sabe? Não, já tá, já tá borrado já o currículo dele, já. Já tá borrado. É, vamos ver. Eu, 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 tudo sei que na vida tem limite. Eu não, eu não sei se esses caras vão aguentar. Hoje nós vamos ter no assunto do dia, a fala, vamos tentar botar a fala aí do Olavo de Carvalho. Olavo ah, de Carvalho. O acaba... será que pode? Dá, dá, não, dá. Dá, o baixinho vai fazer uma cirurgia aqui. Tirando os palavrões do Olavo de Carvalho, ele rompe, pelo menos nesse vídeo, é o que mostra, ninguém, ninguém está dizendo. Será, irmão? Olha, eu vou te dizer Não. que a situação já foi resolvida, viu? Já mandaram dinheiro para o velho? Sei. O
4: Luciano Com... Hag, o, do, o velho da Havan, né? Já mandou ele dinheiro já... para ele? Acorde... Ele já está coordenando um grupo ah, de, então um de empresários o que, que vai, vai,
2: liberado, vai levantar
4: os 2 milhões e 800 mil dólares que o. Que o então tá, mas, mas
1: independente Olavo disso. O Olavo de Carvalho
4: precisa para pagar a indenização que ele precisa pagar para o Caetano Veloso.
1: Independente disso, a fala do, do Olavo de Carvalho ela é muito firme, ela é muito forte. É. Ela é muito forte, é uma grande pedrada. Embora não, não, não fez a fissura. Para levar os pontos, Para levar 10 pontos, mas pelo menos um calombo fez. Oh. Deixou ali um, um. Aquele calombo. É calombo que fala? Ou é, não, não, é quando você fica aquele. O que, que é aquilo? Calombo, aqui? é? É um calombo mesmo? Calombo. É, fica aquele galo, né? Porque muita gente fala galo, né? Deixou galo aquele galo, na cabeça. Aquele Ficou um galo na cabeça. Se não rompeu. Se não criou nada por dentro, se não, criou, se não teve nenhum problema interno... Como a minha avó
4: falava, magoou. Ficou aquela bagua. É, lá, aquela... aquele... isso.
1: <risos> isso, magoou. Ah, é, é, vocês são velhos mesmo, hein? É. Vocês são velhos. Bom, Luiz Paulo, você vai falar do que aí hoje?
4: É, você já ouviu a expressão mestre cuca?
1: Mestre cuca, já ouvi. Ah. De... Antes de você falar de mestre cuca, deixa eu mandar aqui um. Tem, muita... Tem um pessoal mandando aqui um. Bom dia aí, tá mandando bom dia? Opa. Olha, o, o Eduardo Sebastião da Silva. Eduardo Sebastião da Silva é o Dudu. É, é o Dudu. Dudu, ó, sempre na jugular, hein? Dudu, olha, o, o Dudu... Eu vou, quando eu escrever meu livro... O Eduardo, o Dudu... Dudu Paraguaio, né? Dudu Baúba. É, ótimo operador. Ótimo operador. Ótimo operador. Dudu, estão é, querendo que eu escreva um livro, né? Eu vou escrever um livro. Eu te cobro, ó. Oh, ó, uma página. Eu não sei se vai ser uma página ou duas dedicada a você. Vai ser dedicada ao Dudu Baúba. Ao Baúba. Esse Dudu tem história, hein, Dudu? Você e o Franklin Franz, hein? Tem história, tem história. Dudu, Dudu tem história. A, a Mari Cirino, baixinho. Ela. Ela. É, é. É a Marinalva. É a Marinalva. Marinalva, ela põe assim, baixinho. Escreve aqui. Caramba. Hermínio precisa me passar o endereço da fonte da juventude. É o que ela está é. escrevendo aqui. Você riu por quê, Marcelo? O que você é está rindo aí? Você está rindo o quê aí,
2: Hermínio? Não, é, eu concordo com ela. Você é. parece cada vez mais jovem, Olha ele. lá.
1: É, é irritante <risos> isso. Está mudando a opinião. opinião? Olha ali, não envelhece, não tem mudança no cabelo. Você que pensa. Não engorda... Não foi o que a balança me falou essa semana. Hoje eu estou começando meu jejum intermitente, de novo. Porque... E também ela fala e nem emagrece. É, é, é outro. É um problema.
4: É, também é perigoso esse efeito sanfora, né? E com relação ao cabelo, se aproximar um pouco, a gente começa a ver alguns grisalhos aí.
1: É, é não é fácil, não.
4: Deixa
1: quieto. <risos> e ela põe. Está o mesmo. Não vou focar muito, não. Ela falou: está o mesmo, não é tão meio. É, Marinalva, não é, não é o mesmo. A coisa mudou. A coisa tá a coisa tá feia. Não é fácil, não. Ah, vai, o Baixinho tá pedindo para eu, no livro que eu escrever, eu colocar um, pelo menos uma página também para Marinalva. Cabe uma página também. Cabe, cabe? Cabe uma página, Marinalva.
2: Oi, Cabe uma citação para o baixinho no teu livro? Não o, ba... não,
1: o baixinho vai ser o prefácio. Vai ser o... vai ser o prefácio do livro. Vai ser o prefácio. Quando o operador começou a falar. Né? porque Opa. O meu tempo, a Marinova lembra disso, o Dudu também, o operador não falava. Tinha até um vidro aqui na frente. Hoje o operador fala, é um problema sério, eu nunca vi isso. Mas muito bem, professor Luiz Paulo, vamos lá com o Mestre Cuca. Você vamos sabia, vamos embora.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia,
4: Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, Cidade! Você sabia? Uma expressão que a gente utiliza para chamar o chefe de cozinha, né? o chefe da cozinha, uh, ou então quando a gente fala que a pessoa cozinhou muito bem, que ela sabe cozinhar, que ela tem a habilidade, né? a gente chama de mestre cuca. Bom, mas de onde vem a expressão? Primeiro vamos separar que são duas palavras, mestre e cuca. A palavra mestre vem de mestre, né, do francês, que é uma derivação do provençal. Provençal é um dos dialetos da, que se fala na França, maître. Né? Então, o maître vem de maître do provençal. Isso quer dizer aquele que não apenas sabe fazer, mas também sabe mandar, sabe ordenar. Então, é aquela pessoa que sabe como cozinhar, sabe cozinhar e sabe ensinar, sabe dizer como tem que cozinhar nesse caso. E aí a origem da palavra maestro da orquestra e o né ou maestro é, é a mesma. O maestro normalmente ele tem uma especialização em alguns dos instrumentos e sabe organizar toda a orquestra. Não é diferente com o mestre Cuca. Né? Uh, e a palavra cuca. A palavra cuca ela vem do alemão Küken. Atenção à pronúncia. Küken, né? É. E aí, essa palavra ela deu origem à expressão inglesa cook. Então, o kuchen acabou virando cook, que é, como a gente sabe em inglês, a palavra cozinhar traduzido. Então, Mestre Cook é o mestre Cook é aquele mestre que sabe ordenar sabe é, é, mandar na cozinha tanto fazendo como designando como fazer o cozimento a coxão ah que palavra bonita também né dos alimentos mestre Cook então a tradução literal é aquele que sabe cozinhar sabe mandar cozinhar sabe por ordem da cozinha é a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, então é o professor Luiz Paulo trazendo a Curiosidade 8:36. Professor, daqui a pouco falamos no assunto. Do daqui dia. a pouco, às nove, no assunto do dia. Muito bem, 8:36. Agora,
0: bom dia, cidade,
3: oferecimento.
1: Muito bem, olha, 8h38, é, em live nas redes sociais, na noite de ontem, o prefeito de Santos Paulo Alexandre Barbosa anunciou a primeira flexibilização do comércio na cidade, a partir da próxima quinta-feira agora. São vários os segmentos que poderão retomar atividades, desde que cumpram horários determinados e protocolos de segurança. Os shoppings, por exemplo, estão de fora dessa etapa, segundo o prefeito. Comércio de rua, shopping ainda não, gêneros alimentícios, como lanchonete, restaurantes, pastelarias, como é feito hoje. Escritórios e prestadores de serviços, imobiliárias, igrejas, eh, hotéis, motéis, pensões e demais serviços de hospedagem apenas para fins corporativos. Para turismo ainda não está autorizado. Concessionárias, salões de beleza e clínicas de estética. O comércio de rua, por exemplo, poderá funcionar das 13 horas às 19, de segunda a sexta-feira, se estiverem no centro da cidade. Nos demais bairros, segue o mesmo horário, podendo estender até o sábado, todos com apenas 30% de sua capacidade. Os salões de beleza deverão realizar o agendamento de seus clientes através de um livro de controle. Segundo o prefeito Paulo Alexandre, ainda que o avanço nas flexibilizações. É, vai depender dos indicadores de saúde, mesmo assim, Santos vai abrindo gradativamente, é, vamos ver se vai ser positivo, os números é que irão indicar, conforme a abertura, nós vamos ver o que, é que vai acontecer com os números, se os números vão aumentar, se os números de leitos vão ficar saturados, números de óbitos aumentam, números de infectados, aí aí a autoridade pública tem que tomar outra medida, outra medida, com certeza. E,
2: e é aquela história que você batia desde o início dessa pandemia do coronavírus, Hermínio, é, as prefeituras já estão flexibilizando, já Cubatão Isso. já determinou a volta do comércio, algumas categorias, São Vicente hoje, até o shopping de São Vicente é, prometeu reabrir hoje, lá em São Vicente, Santos aí com algumas categorias também abrindo na quinta-feira, quer dizer, é, vai depender agora do comportamento da população, da sociedade para cumprir essas determinações. Se for o comportamento que está
1: acontecendo agora, vai, vamos retroceder. Complicado. Vamos retroceder. É, o que nós estamos acompanhando é aglomerações, as pessoas não usando máscara. E aí acabou e politizou o assunto, o vírus, e o vírus não quer saber de nada, ele contamina mesmo e leva a pessoa a uma situação muito difícil. Bom, 8h40, vamos chamar o Rubens Marcon, pense nisso, já voltamos.
3: No Bom Dia Cidade, pense nisso, com Rubens Marcon.
5: Bom dia, Hermílio, bom dia, Marcelo.
3: Estamos falando sobre
5: medos, né? Já falamos sobre medo da crítica, já falamos do medo da pobreza, e hoje eu quero falar sobre o medo de perder a saúde. É um dos medos também que nos aflige, não é um dos maiores, mas é um medo que nos aflige, principalmente agora, quando vivemos em tempo de pandemia. Muita gente pergunta assim, mas como vão detectar pessoas que têm medo da perda da saúde? Simples. Todo hipocondríaco tem medo de perder a saúde. Aquela pessoa que vive o tempo todo preocupada, olha, cuidado, é, não saia descalço, são preocupações positivas, mas demonstram que essas pessoas têm medo de perder a saúde. Para muitas pessoas, uma simples infecção de garganta já gera aí um, um fator complicado, né? Mas essa preocupação, eu digo que é uma preocupação positiva. O verdadeiro surgimento de, de doenças como essa que nós estamos vendo agora, do coronavírus, pode nos levar à mudança, e já está nos levando, mudanças de hábitos. E isso é muito positivo. Tornar hábito positivo. Só o lavar a mão já é um grande hábito, que nós não tínhamos esse hábito. O uso da máscara é uma mudança de hábito de uma maneira positiva. positiva. Lembre-se que de prevenir ainda é o melhor remédio. Pense nisso. Sorria e me dê aquele bom dia. Bom dia, cidade!
1: Aí o Rubens Marcon, nosso life coach, participando aqui do programa. Obrigado, Marcon. Marcon volta amanhã aqui no nosso programa. É... Olha, o Hospital de Campanha da Área Continental de São Vicente começa a funcionar, começou desde ontem, né? E para valer no dia de hoje, para reforçar a frente de batalha na luta contra o Covid-19. O hospital está instalado... Na Praça dos Ambientalistas Lá no Jardim Rio Branco De acordo com a Prefeitura de São Vicente A unidade receberá pacientes com resultados positivos E com necessidade de internação Para o tratamento da doença O hospital de campanha Conta com equipamentos de ponta E reúne profissionais preparados Para oferecerem atendimento humanizado A quem contraiu o vírus Então, tá aí Mais um equipamento importante Lá em São Vicente Mas, ah, mas fica aquela, a, 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 aquele aviso não, se todo mundo voltar a se infectar ao mesmo tempo, problema que tentou ser evitado, que conseguiu se evitar desde o mês de março, que muito se infectasse rapidamente, para não causar um, um, um problema, muito um caos no sistema de saúde, se começar, todo mundo aí em São Vicente, aqui no Guarujá, Santos, todas as cidades começaram a se infectar novamente, precisando de atendimento, Aí vai ser um problema, não tem, não tem leito para todo mundo, sempre tem que lembrar isso, hein? tem que lembrar isso, não tem leito para todo mundo, não tem, não tem respirador para todos, não vai ter respiradores, não tem UTI, é um problema muito sério. O Marcelo Baixinho falou aqui, uma pergunta que não quer calar. Já, que, vamos já, ver se eu consigo responder. Já que né? você fez a pergunta de um milhão de dólares, vamos a lá. pergunta que não quer calar. Operador fazendo pergunta é um problema.
2: Mas vamos por ver. isso que ele vai entrar no seu prefácio, né? Isso, vai entrar do no livro. prefácio.
1: Vai entrar no prefácio. É, é, a pergunta dele é a seguinte, e o pastel? Por que que não tem... Por que que na feira não tem ali a barraquinha do pastel? É um problema sério. Sabe que aqui no Guarujá, a prefeitura... Ela fez uma reunião, o prefeito Valdo Suman fez uma reunião essa semana agora, semana que nós tivemos, com todos os comerciantes aqui da cidade. Vamos acompanhar essa matéria que a Beatriz Damasceno fez parceria com a Guaruta TV. Vamos acompanhar.
6: O prefeito Walter Suma se reuniu com representantes do comércio de Guarujá na tarde da última quinta-feira. No encontro, foram apresentados alguns dados epidemiológicos do município no enfrentamento do novo coronavírus e discutida a retomada segura das atividades econômicas. As entidades e a prefeitura constroem juntos os protocolos sanitários para a retomada na fase 2 laranja do Plano São Paulo. Vale lembrar que o Tribunal de Justiça suspendeu no último dia 29 o decreto de flexibilização colocado pelo município em 21 de abril. Cerca de 16 atividades comerciais que estavam funcionando, deverão fechar as portas. A expectativa da prefeitura de Guarujá estava na reclassificação da cidade. O governo do estado de São Paulo manteve a Baixada Santista na Zona Vermelha, ou seja, sem flexibilizações. A previsão é de que somente no próximo dia 15 Guarujá seja reclassificado. O prefeito, Walter Suma, lamentou a decisão do Tribunal de Justiça, bem como a não reclassificação da cidade. Com isso, fecham 16 atividades comerciais que estavam autorizadas a funcionar com restrições na cidade desde 21 de abril. E agora segue tudo fechado, sem flexibilizações, com a cidade ainda na Zona Vermelha.
1: Pois é, então tá aí essa reunião. Você vê que ela foi conduzida ali pelo Marco Chacon. Né, o Marco Antônio Chagas, que é o Marco Chacon, que é o diretor de Vigilância e Saúde de Guarujá. Ele tem uma grande... Um grande conhecimento, a grande expertise no assunto, e é colocado para os comerciantes, você vê que estava ali a associação comercial, estavam representantes da área do turismo, Eu vi ali o Ricardo Roman, filho, né, o Ricardo Roman Júnior, estava ali também, e também estava o Heitor, o Heitor Gonzalez, Heitor Tacuba Gonzalez, que é o presidente do, o do sindicato, sindicato de
2: bares, né? hotéis, e restaurantes, né. É.
1: E aí tá, né, né? A vida é essa. Agora do, dos empresários, dos comerciantes. É conversa, vê números. O, o, o grande problema de se tomar, de ter uma retomada segura, gradual e segura, são os números que não são favoráveis. Né? São os números. Esse que é um é um grande problema. Bom, vamos para a nossa janela comercial. Na volta. Marcelo, previsão do tempo, balsas e estradas. 8h47.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
6: Agora já faz parte da minha vida.
0: Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha as sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara, sintonize a Guarujá AM, 1550 kHz, e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá, todas as terças-feiras, a partir das 15
4: horas na Guarujá AM. A Rádio do Meu Coração. Nas Lojas de Móveis e Colchões Fenícia, onde você encontra tudo para o seu lar, aceitamos todos os cartões de crédito e fazemos crediário. A entrega e a montagem por nossa conta. Lojas de Móveis e Colchões Fenícia, são três endereços para melhor atender. Na Cachoeira, Avenida Tancredo Neves, 140 e no número 840. No Morrinhos, na Avenida Antenor Fimentel, 81. Lojas de Móveis e Colchões Fenícia, confiança em quem há 32 anos entrega qualidade e bom gosto para você.
0: A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o Governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Estamos apresentando Bom Dia
1: Cidade. Muito bem, 8h50, agora faltando 10 minutos para as 9 horas da manhã.
0: Previsão do tempo.
2: Vamos lá, Hermínio, às 8h50, previsão do tempo para esta segunda-feira, segundo o Instituto Climatempo, tempo com sol com algumas nuvens e não há previsão de chuvas para hoje. Ventos atingindo 7 km por hora, a umidade mínima de 78 e máxima de 98%. Temperatura na Baixada Santista mínima de 18 e máxima de 25 graus. Motorista que neste momento utiliza o sistema de travessia de balsas, a Dersa informa. Santos Guarujá, operando com seis embarcações, com tempo estimado de 10 minutos. Guarujá, Bertioga, esperando com uma embarcação com tempo estimado de 30 minutos no litoral norte entre São Sebastião e Ilhabela, duas embarcações com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos, esperando com duas lanchas com tempo estimado de 20 minutos. A informação é da Terça motorista que trafega pelas estradas na região, o movimento é tranquilo nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Tempo e visibilidade para o motorista é bom. O sistema ele opera no esquema 5x5, a descida ao litoral é feita pelas pistas sul e a subida capital é realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. E quem precisa seguir para a capital, neste momento, a Prefeitura de São Paulo informa que o rodízio de veículos já está implantado. Portanto, veículos que seguirem para o centro expandido de São Paulo não podem circular os veículos com placa, placas finais 1 e 2 até as 10 da manhã, Hermínio.
1: Muito bem, muito bem, então tá aí a informação do Marcelo Castilho. Olha, 8h52, sabe que o PROCON aqui de Guarujá está atuando muito para orientar aí os tantos empresários, comerciantes e pais de alunos. Também pais de alunos de escola particular, que estão tendo aí muitos problemas. A situação ficou difícil, uma situação hoje, hoje com essa crise... Um pai, ele pagar o, a, o boleto né, da, da, da escola, não está fácil, realmente, não, não, é, não é brincadeira. Diante, diante da crise que está, que se instalou no, no planeta, não é nem no Brasil, é no planeta inteiro. Mas, mas vamos ver essa matéria né, que a Beatriz Damasceno traz para a gente com o diretor do PROCON. Vamos lá.
7: O PROCON recentemente lançou uma orientação referente a essa situação que... As escolas têm que propor uma alternativa ou um parcelamento, uma facilidade para o consumidor arcar com seus compromissos, ou mesmo um desconto. Não estipulou qual o valor desse desconto, mas tem que ser um desconto razoável que possa fazer com que o consumidor honre seus compromissos. Né? Nós temos recebido algumas ligações referente a esses descontos aplicados de 3%. Nós intervimos nessas situações porque... É, entendemos que 3% não é um desconto razoável e conseguimos aí êxito em algumas situações, aumentando para 10%, 8%. O desconto não é uniforme para todos. O que a gente tem visto é que as escolas elas têm é, tido aí uma sensibilidade caso a caso. Não, nós não, não estamos interferindo nessa situação, porque aí é particular de cada um... Cada um tem as suas dificuldades, então está sendo analisado caso a caso. Se caso o consumidor ele não consiga essa negociação com a escola, ele pode procurar o atendimento do PROCON, que nós vamos intermediar em um acordo. Que fique razoável para a empresa e para o consumidor.
6: Walter, durante esse período de pandemia, a gente tem também uma crise econômica. E alguns pais de escolas particulares nos procuraram, falando que existe a intenção de mudarem os seus filhos e transferirem para a rede municipal de ensino. Neste momento, a gente já vê essa demanda, já existem essas transferências, essa procura? Oficialmente,
8: não. Oficialmente não. O que a gente tem percebido são algumas ligações de alguns pais perguntando como que faria uma eventual transferência, se há vaga, enfim, mas isso tudo informalmente. Caso o pai deseje, depende do ciclo que o aluno esteja estudando. Se ele for do ensino fundamental, se ele estiver estudando do primeiro ao nono ano, ele pode ir em qualquer escola do município, seja estadual ou municipal, e fazer lá uma inscrição, realizar lá uma inscrição de intenção de transferência. Só que esse sistema, para falar se tem vaga, se consegue a vaga, ele é um sistema estadual. Então, quando o sistema roda, consegue a transferência ou a vaga. Não, não é administrado pela prefeitura. No caso do aluno estiver em idade de educação infantil, nós é que administramos essas vagas. Nesse momento de pandemia, ou enquanto perdurar a pandemia, nós não estamos realizando nem matrículas novas, nem transferência. Só quando isso voltar ao normal, com as aulas presenciais que a gente retoma essa, essa dinâmica.
3: É importante pensar em cada aluno nesse momento. As crianças não estavam preparadas para esse momento, como os adultos também não estavam. Eu tenho que pensar não só nos meus filhos, mas eu penso nos filhos dos meus clientes, nos filhos dos meus amigos, naquelas na... pessoas que entram em contato comigo pela rede social, falando que o filho está tá matriculado numa universidade que já tinha uma plataforma EAD, e agora está dando isso como justificativa para poder manter os custos. Então eu acho que, por exemplo, as escolas e até mesmo os comércios que estão fechados, eles estão, não estão gastando água, não estão gastando luz, devem ter dado férias para alguns funcionários, então acredito que o custo operacional deva diminuir. E o que eu peço é um pouquinho de empatia e pensar no próximo, porque os meus filhos estão matriculados, eu não pedi rescisão contratual ainda, mas eu conheço várias pessoas que já pediram a transferência dos seus filhos. E são pessoas que estavam na escola por muito tempo, matriculados tanto na, na escola que os meus filhos estudam, quanto nas universidades. Honraram com as suas dívidas. Será que nesse momento de pandemia, que de repente, daqui a pouco está tudo normal, é legal falar assim, olha, você não serve mais para mim? Né? Então eu acho que tudo tem que ser avaliado, cada caso é um caso. Isso que é mais importante nesse
7: momento. Com relação às universidades, não teve nenhuma, nenhum posicionamento no sentido de conceder desconto. Mas também está livre. Lógico que cada consumidor, se ele está enfrentando dificuldades para honrar os seus compromissos, ele tem que entrar em contato com a, com a instituição. E a instituição tem que ter o bom senso em analisar a situação daquele, daquele aluno, daquele consumidor e propor para ele uma, uma forma que ele consiga continuar com o curso. E o PROCON está à disposição também, caso o, o, o aluno não consiga fazer esse acordo com a instituição, procurar o nosso canal de atendimento que a gente vai tentar intermediar um acordo e com certeza iremos aí achar um meio termo para que ele não interrompa o seu contrato, o seu estudo. E também que a escola não, não tenha um prejuízo financeiro que venha a ter consequências depois. O desconto que ele já tinha é, não pode ser computado nessa situação. É, evidentemente que é, um, que é um novo desconto, é uma nova situação né, que se enquadra aí no caso do consumidor solicitar e ter o, o desconto. Ou mesmo um parcelamento, uma facilidade de honrar para o pagamento dessas parcelas.
3: Tudo vai voltar ao normal e as empresas que tiverem a melhor posição nesse momento e entenderem a dinâmica toda do processo, vão ter um, um, uma repercussão melhor. Porque o cliente, ele sempre vai existir, a empresa, se se posicionar legal, também sempre vai existir. Agora, não é justo não pensar no que está acontecendo, né? O problema não é da, da Mariana, o problema não é da Bia, o problema não é da do colégio, especificamente, o problema é de todo é um ciclo. O ciclo
1: tem que fluir. Bem, tá aí a preocupação, né, do Procon aqui do Guarujá e também do. É Chico. mais um nó
2: para desatar, é, né? Ele... É, é
1: verdade. É, é a, a economia, a economia ela é muito complexa. É, se caso, se caso as autoridades, principalmente o governo federal, estivesse cuidando da economia desde o início, com, gran... com boas estratégias, talvez hoje estaríamos num patamar diferente. Talvez. Mas a confusão está instalada e vamos ver o que, é que vai dar. né? Vamos aguardar para ver. Não se retoma a economia dessa maneira. Não se retoma. Ela, tá fragil... Ela está fragilizada. O coronavírus destruiu a economia não, não, não foram os prefeitos Os governadores Como o presidente da república insiste em dizer Não, foi o vírus O vírus veio, fez com que as pessoas Ficassem em casa Matou muita gente Só no Brasil tem, uma, tem um estudo paralelo Aqui que estão fazendo Hoje no Brasil, pelo estudo paralelo Pelos números que estão vindo Das secretarias estaduais E municipais O Brasil hoje já tem 36 mil 505 mortos pela Covid-19. Esse é o número total: 36.505 mil mortos. 36.505 mortos. Então é um problema sério. Isso que aconteceu no país. E esse e... ano a economia já está perdida, né? Não, não. E outra coisa. Não tem é, como recuperar. Esse número, esse número, ele está, ele está subdimensionado. Ele, ele está ele é, ele, ele para baixo. Não, não, é, é muito maior. Lamentavelmente, o Brasil, segundo um estudo de uma universidade lá dos Estados Unidos, ali de Massachusetts, mostra que nós podemos chegar em torno de 125 mil mortes. Poderemos chegar a 125 mil mortes. Então o assunto é muito é muito sério mesmo. Bom, Marcelo, você volta meio-dia, né? Eu volto meio-dia
2: no Rotativa no Áreas, 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito bem, assim encerramos essa edição do Bom Dia Cidade. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Continue acompanhando a programação da Rádio Guarujá e amanhã estaremos aqui em mais uma edição do Bom Dia Cidade. A todos vocês, uma excelente manhã de segunda-feira.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.